0: 工作都压在翟丹青身上，他有些于心不忍。将翟丹青留在身边以来，不仅分担了自己的压力，很多工作可以做得更细、更全面，似乎也可以在静野成立一个专门的办公室。没有必要什么事情都你去做。倒想加一句按摩例外，魏兰在场就没有画蛇添足的说出口。室外下着绵绵的细雨，与温泉湖的关系，木屋比山下的气温略高一些。起居室的木机很矮，翟丹青坐在蒲团草垫上，身子俯趴在木机上，看着电脑里的资料。纤细腰肢凸显出他胸丰臀圆的夸张曲线，秀发歪倒一侧，露出一小的颈脖子，肉细肌白。张河绕到翟丹青的正面，从他微敞开的衣领里能够看到雪嫩的乳肌与那道深不见底的乳沟。翟丹青起了微麻的眼痕，哪里还能专心的工作呢？心慌意乱地移动了好一会儿的鼠标，却根本不知道看进去了什么内容，忍不住站起来对张克说：“你坐下来，我站着看资料。”秦雨晴走进来，看着张克坐在枯木机前，而翟丹青却将文件夹放在胸前，奇怪地问道：“翟总怎么喜欢站着？”翟丹青当然不能说受不了张克那对贼眼，以免自己坐到桌前会情不自禁地趴到桌上。只说道：“嗯，坐着腰疼，站起来缓一缓。”翟丹青却终以魏兰过来当帮手，但不能影响他复习。连这让秦雨晴过来帮忙，也算是张克当年在金屋最早认识的旧人了。让他们过来叙旧先。张克挥了挥手，等孙先生陪云元的郭松岩先生到了，我再过去吧。看着秦雨晴离开，张可问翟丹青：“你是不是真的腰疼呀？”准备这些资料，你以为轻松啊？翟丹青说道：“心想谢婉晴与许思都在新屋，这小子眼神还不老实。”外面有些响动，片刻之后听见梁军与孙磊在外面说话声：“呀，这跟世外桃源似的。张可这小子就会找些好的地方享受呀。”叶晓彤总是怀疑张克的人品，质疑起来也毫不留情面。又传来谢婉晴与许思的轻笑声。张克没有穿鞋，赤脚爬到门口，看到婉晴、许思，还有梁军、孙丽、张毅、刘婷等一大群人坐船从温泉湖渡岸过来，站到遮雨棚下，看着被烟雨笼罩的温泉湖水。你们这么早就从山里回来了？秦雨欣还未离开。帮着翟丹青一起将笔记本电脑与资料收拾起来，筹建锦湖商事，还要为锦湖未来开拓所有的大格局。锦湖体系内的核心人物这几天都陆续到新屋来，不仅爱达电子、星光职业的高层，事业锦湖、优秀控股、香雪海、盛兴环球电器的高层都一并邀请过来商议，还特意邀请了云安集团的郭松也等人到新屋来共谋此事。当然了，之前没有充分的准备。还要将大家手头事情丢开，赶到新屋来相聚，时间上就参差不齐。将脱开身的人就拖家带口的赶过来休假。曲子与婉晴过来也不晚，但是锦湖高层都云集在这里，而且大家都尽可能将下属带过来休假。众目睽睽之下，哪有给张克偷食的机会呢？想想锦湖的创立，屈头掐尾将近四年，高层管理人员都给当牛马一样劳作，像苏京东这些人。正是加入几乎三年半的休息天加起来，只怕拿手指都能算得过来。扎克赤足站在门口，看着穿着格子衬衫明长、名制长裤、裤脚挽出七路角落透过朦胧的烟雨，看着湖岸站着更多的人往这边张望。扎克他自己从来也没有想到过，景湖经过四年的发展，能有现在的规模。这样的管理阵容放在中国，已经称得上是豪华了。华西矿业组建以后。国内经常依赖于储备垄断的稀土整稀土资源，就有了更多的筹码，从海外市场获取更多的利益。作为对华西矿业运营有直接影响力的景湖，咱也受益匪浅，直接提升景湖在海外的竞争力。北京初夏的气候干燥，空气里也丝毫感觉不到湿意。你们打算选择与景湖合作，打算将这么一样重要的技术与景湖分享吗？你们知不知道？就是这家公司使得三井在中国的稀土矿利益蒙受巨大的损失呢。在北京深巷的日式酒屋里，制座旧藏低嗓子的声音透出尖锐的怒气。返回北京这几天，让他有足够详细的了解到隐藏在中国稀土产业决策幕后的诸多细节，几乎也前所未有的吸引他的注意力，或者说是怒气了。对于鹰守勋的事情，很遗憾。东芝电子视听事务部长冈木村心平气和地说道：“中方打算什么时候将鹰守勋返回日本呢？大使先生就没有就此事跟中方达成一致呢？”冈木村与助理森山野计划是正式与景湖洽谈技术引进的事情。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途，在北京下了飞机，就顺道由驻华公司的山本贤次陪同下来见池佐秀藏。他心里确实不想身为三井物产中国区总代表的池佐秀藏对中支业务指手画脚，对池佐秀藏的质疑也不做多余的解释，只是轻描淡写的说到池佐英寿返回的问题。TNC 电子继续与中方进行经营厂项目合作的洽谈，难道东芝断然拒绝与几福合作，真的挽回三井在中华的既得利益了吗？森山也对池泽秀藏欲干涉东芝业务态度有所不满，心直口快的他就直接说了出来：景福是家优秀的企业，但不可能获得闪存技术以后就迅速的弥补了与日本电子企业之间的巨大差距啊！ 98年，日本电子企业对消费类电子市场信心还没有动摇过。森山也对池子秀藏迁怒，预计东芝给锦湖颜色看看，看，很不以为意。哎，要有可能的话，日本企业应该抱成一团呐。冈木村轻轻一叹，语气稍转。锦湖呀，从96年年初就开始在消费电子产品上对闪存技术及行大规模的应用研究。数字音频播放器只是他们比较突出的一项成果，在闪存技术应用上的专利之密切，令东芝与三星都喊来绕过去。断然拒绝与景福的合作，之后将景福推给三星。三星也的确有景福合作的意愿，这是我们这次仓促赶到中国来的原因。一旦将景福推给三星，咱们呀就可能错过了消费电子市场一次较大的发展机遇。此时，真正对我们日本电子厂商虎视眈眈的，只有韩国三星啊。80年代末期，东芝开发出非易失性闪存之后，就是池佐下在背后撮合东芝与三星分享了这次。此时看起来前景应急广泛的技术，比起景护。9 8年的预算在数字投入上的超过20亿美元的三星，的确有可能成为日本电子厂商的威胁。即使如此，日本电子厂商并没有拒绝与三星的技术合作。港务村也讨厌将极端民族性、政治性的一些因素参加到商业行为当中来。若锦湖只是单纯拿出数字音频播放的技术，东芝或许不会心动。但是锦湖在六月初交易的天平又加了一些筹码，迫使东芝要抢在三星之前跟锦湖达成合作协议。锦湖利用 USB 接口标准开发出来的闪存盘，已经彻底解决了取代软驱的技术难题，实现了软盘所有的功能，却具有软盘无法比拟的性能优势。数字音频播放器月发货量接近十万件。不过，与 CD、MD 的竞争，鹿死谁手还说不定。闪存盘的技术前景应用极为广泛，虽然进一步证实闪存技术的市场前景应用，同也证实东芝想绕过景湖的闪存应用技术专利围墙，难度会进一步的提高。东芝在闪存技术应用上的研究步伐太缓慢了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。